0: Série Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, as primeiras navegações do mundo antigo A corrida de navegação que ocorreu desde aproximadamente o ano 1400 em diante, empreendida primeiramente pelos portugueses e em seguida pelos espanhóis, tinha como um dos motivos mais importantes a busca de uma nova rota de onde trazer as tão valiosas especiarias que existiam no lugar a que chamavam de Índias e que chegavam à Europa desde as vastidões da Ásia, em caravanas que cruzavam caminhos quase infinitos, singrando a legendária Rota da Seda. Esses percursos foram estabelecidos, provavelmente, a partir do ano 8.000 antes da nossa era, pois desde essa época os povos do deserto do Saara começaram a utilizar animais domesticados provenientes da Ásia, assim como o inverso também ocorria. Até a descoberta do caminho marítimo para as Índias pelos portugueses, façanha protagonizada pelo almirante Vasco da Gama em 1498, foi esta a grande via de intercâmbio entre asiáticos e europeus. Parte dessa rota era feita maritimamente pelo Oceano Índico e pelo Mar Vermelho, depois pelo rio Nilo e por terra até o Mediterrâneo. Dessa forma, quase dez milênios de trocas de conhecimento e mercadorias passaram por esses caminhos. Contudo, muito anteriormente aos navegantes ibéricos, mais de três mil anos antes que os lusos começassem a explorar a costa africana e que os espanhóis chegassem ao novo mundo, já havia começado essa procura europeia por uma rota marítima que levasse as fontes desses produtos, tanto o mar Mediterrâneo e, algumas vezes, a costa ocidental e norte europeia do Oceano Atlântico, eram, nesse então, ainda o trecho final dessa remota trajetória das especiarias. Um dos grandes mistérios da Antiguidade recai justamente sobre a extensão das navegações empreendidas por egípcios, gregos, fenícios e por seus sucessores, os cartagineses. Não se sabe exatamente até onde esses antigos navegadores teriam chegado e quais terras haviam descoberto para as grandes civilizações que representavam. O mundo da antiguidade europeia era um território sem sabor à mesa e com exceção dos processos de salgamento e secagem ao sol, quase sem a possibilidade de conservação dos alimentos. Por isso esses condimentos asiáticos, temperos, ervas aromáticas valiam tanto. O próprio sal se equivalia ao ouro e chegou à Europa provavelmente através do Mar Vermelho ou pelos inhóspitos desertos do Sinai ou do Saara foi no antigo Egito que começou a cura da carne com a utilização do sal em sua conservação propriedade que o tornava um elemento extremamente valioso conforme o historiador romano Plínio velho o faraó Ptolomeu II extraía esse ouro branco de minas situadas nos abundantes desertos da região, porém, possivelmente já fosse utilizado muito antes, desde 2000 antes da nossa era, e a descoberta dessa, que é a única rocha comestível pelos humanos, teria se dado na zona central da China, se assim foi. Novamente deve ter sido a rota da seda a difusora da descoberta de seu uso. No entanto, em múmias preservadas de 3000 antes da nossa era, foram encontrados resquícios de sal, comprovando que ao menos as propriedades preservadoras desse material já eram conhecidas pelos egípcios. Tão importante era o sal que durante o Império Romano, os legionários recebiam uma porção dele como pagamento, o que deu origem à palavra salário. Com relação à culinária, dele se originou a palavra salada, que nada mais é do que um prato feito de verduras com a adição de sal como tempero. Sobre as antigas navegações, Sabe-se, através de pedras com gravações escritas e dos relevos dos templos egípcios, que em eras tão remotas como a do faraó Saúra, em 2500 a.C., já havia explorações marítimas até o chamado País de Punte, na África Oriental, ou seja, provavelmente até o atual Golfo de Aden, na costa da Somália, no encontro do Mar Vermelho, com o Oceano Índico, por volta de 2000 antes da nossa era, aproximadamente, sob o governo do faraó Mentuhotep III, uma inscrição relata a viagem de seu chanceler, Enu. Fui enviado a conduzir barcos ao país de Punte para trazer ao faraó especiarias aromáticas que os príncipes do País Vermelho coletam Profusamente, posto que elas entusiasmam a todas as nações. No templo funerário da rainha Hatshepsut, de cerca de 1500 antes da nossa era, há uma inscrição atestando que ela teria enviado uma expedição ao limite do seu mundo conhecido. Heródoto também relata que em tempos do faraó Necal II, por volta de 600 antes da nossa era, esse soberano teria financiado uma expedição fenícia que deveria fazer a circunnavegação da África através do Mar Vermelho, fazendo escalas quando necessário, retornando pelas colunas de Hércules. Necal demonstrava grande interesse pelas navegações, tendo continuado o canal de Tumilate, iniciado pelo faraó Ramsés, buscando assim a ligação do mar Mediterrâneo através do Nilo com o Mar Vermelho e, por consequência, com o Oceano Índico. Segundo Heródoto, outra tentativa de fazer essa ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo teria ocorrido durante o domínio do rei persa Dario o Grande, Porém, autores antigos, como Aristóteles, Plínio Velho e Estrabão relatam que ele não conseguiu terminar a monumental obra de engenharia. Com relação à circunavegação da África, não se tinha nesse então ideia de sua imensa extensão costeira. Ainda assim, Heródoto admite a possibilidade de que os fenícios tenham efetivamente retornado ao Egito depois de empreendê-la. Caso essa circunnavegação tenha realmente acontecido, seria um dos grandes feitos da humanidade, ocorrido quase dois mil anos antes da viagem de Vasco da Gama até a Índia. Um indício importante a favor dessa façanha é o relato de Heródoto, de que os navegantes fenícios enxergaram o sol no seu lado direito durante seu percurso. E isso realmente ocorre quando se navega no hemisfério sul, fato confirmado posteriormente pelos europeus na era das navegações lusitanas e espanholas. Sobre essa impressionante navegação, Heródoto escreveu que havia sido determinado pelo faraó que a Líbia, ou seja, a África, se apresenta aos olhos, na verdade, como rodeada de mar, menos por aquele trecho por onde faz fronteira com a Ásia. Este descobrimento se deve a Necal, faraó do Egito, que foi o primeiro ao menos que eu saiba em mandar fazer a averiguação, pois havendo utilizado aquele canal dos faraós que começou a abrir-se desde o nilo até o seio arábico, despachou em um navio a certos fenícios, ordenando-lhes que voltassem pelas colunas de Hércules, o estreito de Gibraltar, ao mar boreal ou mediterrâneo, até chegar novamente ao Egito. No próximo capítulo falaremos sobre as últimas navegações do mundo antigo. Até lá!